0: 40 остановочных павильонов нового образца будут установлены в Мичуринске. Работы уже начались и затраты на них составят 9 миллионов 600 тысяч рублей. Новые остановки представляют из себя антивандальные конструкции из закаленного стекла размером 4 на 2 метра. На задней стене павильонов будет размещена информация о выдающихся мичуринцах, достопримечательностях города и другие интересные материалы. Работы будут проходить в несколько этапов. Первый – оборудование площадок для павильонов и заездных карманов. Там, где невозможно будет сделать полноценный заездной карман, они будут обозначены, исходя из текущих дорожных условий. Второй этап – демонтаж старых остановок. Завершающим этапом станет установка новых остановочных павильонов. Все работы планируется завершить до 25 августа. Особенно хотелось бы отметить, что в связи с изменением некоторых автобусных маршрутов на ряде улиц Мичуринска появятся новые остановочные точки. Их всего 9. 4 на улице Рязанской, 3 на улице Герасимова и две на улице Тамбовской. Здесь временно будут установлены отремонтированные павильоны старого образца. В гостинице Мичуринск, а также на двух вокзалах нашего города, установили туристические информационные терминалы. С их помощью гости города смогут ознакомиться с полной информацией о достопримечательностях Мичуринска, местах размещения, питания, отдыха, актуальных туристических маршрутах и всех необходимых контактах. Кликнув на интересующий объект, турист легко сможет узнать о нем подробнее и проложить маршрут. Терминал сориентирует, сколько времени понадобится, чтобы добраться до указанного места и как это лучше сделать. Пока новые устройства работают в тестовом режиме. Полноценно они начнут функционировать в преддверии Всероссийской выставки «День садовода». К этой же дате заработает туристический интернет-портал города. Вторая составляющая – информационной системы для гостей Мичуринска. Специальное приложение, установленное на смартфон, свяжет в единую систему работу терминалов и портала и позволит использовать их с помощью мобильного телефона. Эта система станет аналогом туристического информационного центра. В Парке Славы завершены работы по установке современного туалетного модуля. Его стоимость оценивается в 2 миллиона рублей. Оплатить услуги можно будет как наличными деньгами, так и банковской картой. Для того, чтобы обезопасить туалет от посягательств вандалов, в Парке Славы установлено несколько дополнительных камер видеонаблюдения. Принимать посетителей он начнет по завершении всех юридических процедур. Обслуживать данный объект будет муниципальное предприятие «Зеленхоз». Глава города Александр Кузнецов по этому поводу сказал, что прежде чем принять решение о месте установки современного туалета, комиссии было рассмотрено несколько вариантов. Площадь Славы выбрана по нескольким причинам. Это место является одним из самых проходимых в Мичуринске. В теплое время года здесь собирается большое количество отдыхающих. Здесь проходят различные массовые мероприятия. Рядом расположены остановки, через которые проходят все городские автобусные маршруты. Более того, именно в этом месте удалось обойтись без лишних затрат на подведение необходимых коммуникаций. В дальнейшем планируется возведение еще нескольких подобных модулей в различных точках города, отметил Александр Кузнецов. Областная кадастровая палата сообщает, что с целью снижения административных барьеров, сокращения сроков при предоставлении государственных услуг, а также развития бесконтактных технологий, планируется увеличение доли услуг, оказанных в электронном виде и через сеть МФЦ. Так, до конца 2017 года доля услуг по кадастровому учету, в том числе с одновременной регистрацией прав, предоставленных в электронном виде, должна составлять не менее 45% от общего количества таких услуг. Способ этому и создание новых электронных сервисов. Одним из таких является личный кабинет кадастрового инженера, который создан с целью повышения уровня защищенности прав и улучшения качества обслуживания собственников недвижимости. Главные задачи сервиса – предварительное выявление ошибок, допущенных кадастровыми инженерами при подготовке технических и межевых планов и, как следствие, уменьшение количества отказов при регистрации прав или рассмотрении заявлений об осуществлении государственного кадастрового Кадастрового учета. Также областная кадастровая палата информирует, что если государственным регистратором принято решение о приостановлении государственного кадастрового учета, то заявителю, в зависимости от причин, послуживших основанием принятия решения, необходимо обратиться к кадастровому инженеру с целью доработки документов и устранения причин приостановления, либо, согласно указанным в уведомлении рекомендациям, предоставить необходимые документы для государственного кадастрового учета к другим темам. В Мичуринске стартовала кампания по уплате имущественных налогов за 2016 год. По транспортному налогу начислено 179 миллионов 700 тысяч рублей. По налогу на имущество физических лиц – 130 миллионов 900 тысяч рублей. По земельному налогу – 105 миллионов рублей. Срок уплаты имущественных налогов установлен не позднее 1 декабря 2017 года. Подробнее о том, как будет проходить кампания по уплате имущественных налогов, на специальной пресс-конференции сказал начальник городской налоговой инспекции Михаил Щекотов.
1: В ближайшее время начнется массовая рассылка уведомлений по налогу на имущество физических лиц, а также земельным и транспортным налогам за 2016 год, который будет завершена к октябрю 2017 года. Обращаем внимание, что в налоговые уведомление, начиная с 2017 года, включен расчет налога на доход физических лиц, не удержанных налоговым агентом. Направление налоговых уведомлений планируется за три налоговых периода, предшествующих календарному году его направлений. Такие уведомления будут направляться в случае неисчисления имущественных налогов в предыдущих периодах. Налог на имущество физических лиц за 2016 год на территории Тамбовской области исчислен по инвентаризационной стоимости, исходя из данных, представленных органами, осуществляющими государственный технический учет по состоянию на 1 января 2012 года с учетом коэффициента дефлятора. Коэффициент дефлятора установлен приказом Минэкономразвития на 2016 год и утвержден в размере 1,329. Таким образом, налогооблагаемая база по налогу на имущество физических лиц за 2016 год возрастет по сравнению с предыдущим годом в среднем на 3,32%. В 2018 году исчисление налог на имущество за 2017 год будет осуществляться исходя из кадастровой стоимости объекта, применение которой в качестве налоговой базы вводится на территории Тамбовской области. Транспортный налог исчислен с учетом изменений порядка расчет коэффициента в случае постановки или снятия с учета транспортного средства в течение года. Этот коэффициент определяется как отношение числа полных месяцев, когда транспортное средство было зарегистрировано регистрирован на налогоплательщик к числу месяцев в налоговом периоде. Месяц регистрации считается полным, если транспортное средство поставлено на учет до 15 числа включительно. Месяц снятия с учета признается полным в случае, когда объект снят с регистрации после 15 числа. В иных случаях месяц постановки или снятия транспортного средства с регистрации не учитывается как полный при расчете коэффициента. Порядок исчисления земельного налога не изменился. Для плательщиков имущественных налогов предусмотрены льготы, с перечнем которых можно ознакомиться на сайте ФНС России. Представление льгот вносит заявительный характер. Физическое лицо, имеющее право на налоговую льготу, представляет налоговый орган по своему выбору заявление и документы, подтверждающие право налогоплательщика на налоговую льготу. Пользователь личного кабинета налогоплательщика для физических лиц получит уведомление в электронном виде. Для получения документов на бумажном носителе необходимо направить любой налоговый орган по своему выбору уведомления о необходимости получения документов на бумаге. Сервис также позволяет оплатить налог онлайн, а при наличии неточности уведомлений сообщить об этом в налоговый орган. Налоговые уведомление не направляется, если общая сумма начисленных налогов составит менее 100 рублей. Однако уведомление с суммой налога менее 100 рублей в любом случае направить в том году, в окончании которого налоговый орган теряет право направить его за три предшествующих года. Инспекция обращает внимание, что в случае возникновения вопросов связанных связанных с исчислением налога по конкретному объекту, а также если налогоплательщик обнаружил в налоговом уведомлении недостоверную информацию, он вправе обратиться в налоговый орган, представив заполненное заявление. Форма заявления отправляется налогоплательщику одновременно с налоговым уведомлением. В нем отражен номер уведомлений, адрес инспекции, а также фамилия и имущества налогоплательщика. По возникающим вопросам можно обращаться в операционный зал Межрайонной ФНС России номер 9 по Тамбовской области, город Мичуринск, улица Липецкое шоссе, 55, телефон 967-91.
0: В завершении передачи о погоде в ближайшие дни. По данным Гидромицентра России, в среду и четверг в Мичуринске днем будет 25-27 градусов выше ноля, ночью до плюс 13 градусов. Согласно прогнозу, в среду возможны осадки. Ветер ожидается западный слабой до 3 метров в секунду.